0: Podcão. Olá pessoal, bem-vindos ao Podcão. Hoje falarei sobre, sobre cães de pequeno, médio e grande porte. Vou começar falando algumas características deles. O cão é um animal mamífero com dentes afiados. Possui excelente faro e audição. Podemos separar os cães em várias categorias, como raça, cor e tamanho. Hoje nós nos aprofundaremos na categoria de de tamanho dos cães, e explicarei o porquê dessa diferença. Os cães podem alegrar ainda mais a vida de uma pessoa, principalmente os animais de pequeno porte, conhecidos como aqueles que oferecem muito amor a todos com quem convivem. Muitas pessoas se enganam ao achar que os cães pequenos não são tão companheiros como o de grande porte. Contudo, na grande maioria dos casos, são os pequeninos quem mais precisam de atenção e amor. Os cachorros pequenos podem chegar a 40 cm e a maioria tem peso até 10 quilos. Já os de porte médio têm tamanho aproximado de 60 cm e peso 15 a 25 quilos. Os cães de porte grande medem até 70 centímetros e pesam entre 25 e 45 quilos. Independente do tamanho, o importante é amar o seu cão.
1: Oi, olá, professor. Olá, coleguinhas. Hoje eu vim apresentar o meu podcast sobre os jogos que estão em alta. Em primeiro lugar é o Minecraft, em segundo lugar está o Fortnite e em, em terceiro lugar o Free Fire e em quarto lugar o Roblox, entre vários. Agora falando de downloads, o Minecraft tem 1.500 downloads, o Fortnite tem 18.000 downloads, o Free Fire tem 2.000 downloads e o Roblox tem 1.000 downloads.
2: E você, Teté, já zerou algum jogo?
1: Eu já zerei o Minecraft.
2: Qual jogo você mais gosta? Roblox. Qual a armadura mais forte do Minecraft?
1: É a de Netherite,
2: é... Encantada. E esse foi o meu podcast. Tchau, Tiana. Boa noite, o meu nome é Maria Júlia. O meu podcast será sobre o Natal e terá a participação da minha mãe. Maria Júlia, fale sobre a história do Natal. O Natal é comemorado anualmente em 25, 25 de dezembro e na tradição cristã celebra o nascimento de Jesus Cristo. O Natal acontece no dia 25 de dezembro e celebra o nascimento de Jesus Cristo. Outras pessoas consideram a data um período de fraternidade. O Natal é uma das principais datas comemorativas do calendário ocidental e é marcado por, por festas na virada do dia 24 para o dia 25 de dezembro. Na cultura cristã, a festa se relembra o nascimento de Jesus Cristo em Belém, na atual Cisjo, Cisjor, Jordânia. Em alguns locais, as comemorações do Natal estão cada vez mais secularizadas. Isto é, estão perdendo o sentido cristão originário e transformando-se em uma celebração da fraternidade e a união entre as pessoas. Qual é a origem do Natal? É difícil estabelecer com precisão as origens do Natal em razão da falta de fontes documentais que façam a comprovação. Apesar dessas dificuldades, os estudos realizados por historiadores e arqueol arqueólogos ajudam-nos a ter um, uma ideia a respeito das origens históricas Dessa comemoração, a palavra Natal tem origem no idioma lati latino e faz referência à palavra natalis, natalis, que significa nascer. Fale sobre os símbolos do Natal. Os símbolos do Natal possuem tanto fontes tipicamente cristãs quanto fontes pagãs em sua origem. A árvore enfe enfeitada e a guirlanda são exemplos de símbolos natalinos. Como todos sabemos, o Natal comemorado em 25 de dezembro. É, antes de tudo, uma festa religiosa, especificamente uma das mais importantes festas cristãs, ao lado da Páscoa. Enquanto essa última cele celebra, a natividade... A ressurreição de Cristo, o Natal, como o seu nome indica, celebra a natividade, isto é, o nascimento de, do Jesus Filho, do Deus Filho. Como toda festa religiosa imersa em uma tradição milenar, o Natal possui uma ampla gama de símbolos a a ele relacionadas. Esses símbolos são resultados do cruzamento cultural entre os povos que foram cristianizados ao longo da história e da ação de santos católicos como São Francisco de Assis, São Nicolau e São Bonifácio. Fácil. Os principais símbolos do Natal de origem cristã. Fale sobre eles. Entre os símbolos do Natal, há aqueles que estão diretamente ligados à rede sim simbólica, propriamente cristã, isto é, que se originaram a partir dos, te dos textos dos evangelhos. É o caso, por exemplo, da Estrela de Belém e dos Reis Magos a referida estrela que é muito presente nos sistemas simbólicos, simbólicos das re, das religiões do do Oriente Médio. Aparece nos evangelhos como guia dos reinos magos que se dirigiram à cidade de Belém, onde Jesus nasceu. Para presentear o menino-deus com ouro, mirra e incenso. Esses reis magos inspiraram outro tipo de festa popular que é celebrada no dia 6 de janeiro. O outro exemplo de símbolo que se originou a partir de referências diretas dos evangelhos é o presépio. O presépio foi desenvolvido por São Francisco de Assis, As, As, na Cidade Média, e tem como fonte a descrição da manja onde nasceu Jesus. Do mesmo modo, é da referência evangélica da negação do, de Pedro a, a Cristo. Anunciada pelo Canto do Galo, que nasce a tradição da Missa do Galo, que é celebrada em todo dia 24 de dezembro, nas vésperas do Natal. É, sobre os símbolos do Natal de origem pagãs. Outros elementos típicos da época do Natal são misturados, são misturas de práticas culturais e simbolismos pag pagãos, sobretudo de civilizações europe europeias como a grega, a romana e as, as bárbaras do, do norte da Europa com a tradição cristã. A ceia de Natal é um exemplo dessa mistura, pois sua origem remonta às práticas entre os povos europeus anteriores à cristianização da Europa. O panetone, a guirlanda e o boneco de neve também não possuem referências cristãs diretas em suas origens, mas acabaram sendo assimiladas pela tradição cristã, como componentes da época do Natal. Agora, dois dos principais símbolos natalinos tiveram em sua origem, assim como no caso do Prisépio, a ação de santos. É o caso da árvore de Natal, que era um símbolo cultuado por povos nórdicos do mês de dezembro e que foi convertida em elemento integ integrador do ambiente natalino, junto do qual dispomos nossos presentes de Natal, por São Bonifácio, Bonifácio. É também o caso do Papai Noel, que é a o a respeito de sua imagem amplamente comercial. Amplamente comercial. Foi em suas origens um modelo de ações solidárias e beneficentes em relação ao público infantil desenvolvido por São Nicolau. Fim do meu podcast. Um abraço.
3: Fala galerinha, eu sou o Luiz
4: E eu sou o Breno
3: E nós vamos apresentar o Breno Fute O podcast para quem gosta de verdade de futebol Hoje nós vamos falar da maior seleção do mundo Que é a seleção brasileira Que é a maior campeã da Copa do Mundo A seleção brasileira tem uma história muito grande Muito rica Que faz parte da nossa identidade nacional E agora com o Breno Vamos ver alguns dos nomes principais da história dessa seleção.
4: O Brasil é um país que tem muitos craques, entre eles o Pelé, o Garrincha, o Zico, Romário e o Ronaldo.
3: Um país com tantos craques assim deve ter ganhado muitos títulos, não é, Breno? Já que a seleção é o, a brasileira é a seleção que tem mais títulos de Copa do Mundo, fala pra gente em que anos que a seleção ganhou.
4: É, Luiz, a seleção brasileira ganhou já cinco copas. Elas, são, elas foram em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Além disso, a seleção brasileira tem, o, tem outros títulos, como a Copa América e ouro nas Olimpíadas. Hoje em dia, na nossa seleção, o craque é o Neymar. E a seleção está se preparando para a Copa do Mundo ano que vem. Que vai acontecer no Catar. E o Brasil já se classificou. Esse foi o nosso podcast. Até a próxima.
3: Você já ouviu falar da seleção brasileira. E estamos juntos para a próxima Copa. Uma Wex. Até a próxima.
1: Olá, bem-vindos ao podcast com meu avô. Vamos começar. O tema é sobre futebol. O que você acha do Cruzeiro nessa temporada?
5: Um time com grandes problemas financeiros deverá ficar na Série B pelo menos mais uns três anos.
1: Ok. É, quem ganha a Libertadores, em sua opinião?
5: Estará entre Flamengo e Palmeiras. O Flamengo é mais time, deverá ganhar.
1: O que você acha do Cristiano Ronaldo no CR7, Manchester United?
5: Muito bom, ele é organizador do time.
1: É, em sua opinião, qual o maior ídolo do futebol? Pelé. Você prefere Messi ou Cristiano Ronaldo?
5: Cristiano Ronaldo.
1: É, você acha triste a partida de Maradona?
5: Acho muito triste que ele não se cuidou e foi muito cedo embora.
1: É, qual foi a, o maior treinador da história, em sua opinião?
5: Guardiola inovou e por isso eu acho o melhor do futebol.
1: É... E finalizando, você prefere Pelé ou Maradona?
5: Eu prefiro Pelé.
1: Então foi isso. É... Espero que vocês tenham gostado. E um abraço. Tchau.
6: Olá, professora Renata. Olá, colegas. Hoje eu vim apresentar o meu podcast. O tema é meio ambiente, agora eu vou falar um pouco sobre o assunto. O meio ambiente geralmente, apenas chamado de ambiente, envolve todas as coisas vivas e não vivas ocorrendo na Terra ou em alguma região dela, que afetam um o ecossistema e a vida dos seres humanos. E no caso a minha irmã, irá fazer as perguntas para mim. Bom, você sabe quais são os três R's que ajudam a preservar o meio ambiente? Reduzir, reutilizar e reciclar. Qual a sua opinião sobre o meio ambiente que estamos vivendo atualmente? O meio ambiente está sendo destruído pelo homem. Além das fábricas que trazem a poluição do ar, também tem o desmatamento e as queimadas. Hum, o que você faz para colaborar com o meio ambiente? Eu economizo água e separo o lixo. Hum, e tem alguma indicação sobre o que as pessoas podem fazer para colaborar com o meio ambiente? Não jogar lixo na rua, nem no rios, lagos, mares, nada disso. Separar o lixo, usar menos plástico e diminuir o uso de carro. Agora, a quinta e última pergunta. Se tivesse como você mudar o mundo, o que faria em relação ao meio ambiente? Iria, por como lei, não poder prejudicar o meio ambiente, proibir queimadas de desmatamento e quem não cumprisse iria ser punido severamente. Oi, eu sou a Maria
7: Cecília e hoje eu vou apresentar o meu podcast sobre a doença transmitida pelo Aex egípcio. O mosquito Aex egípcio é responsável pela a transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya. Esse mosquito é menor do que os outros comuns e somente a fêmea transmite o vírus. O período do verão é a época em que os mosquitos mais proliferam por causa das chuvas e por isso todos devemos Redobrar os cuidados, não deixar água parada, encher os pratinhos e vasos com areia e colocar sacolas plásticas em lixeiras fechadas. E manter garrafas e latas de boca para baixo. E muitas outras coisas temos que prevenir sempre.